0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성영 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까. 네,
0: 저 때문에 놀라셨어요. 제가 킥킥거리는 <웃음> 바람에. 네. 자, 코로나 관련 소식부터 살펴보죠. 오늘부터 예. 입국할 때 필요한 방역 절차 간소화된다고요?
1: 네, 오늘부터 입국할 때이 PCR검사뿐만 아니라 전문가용 신속강원검사 결과도 인정이 됩니다. 해외 입국자는 입국 전 48시간 이내에 시행한 PCR 음성확인서를 내거나 24시간 이내에 시행한 전문가용 신속항원검사 음성확인서를 제출하면 됩니다. 이렇게 전문가용 신속항원검사를 인정하게 된 것은 요 해외에서 PCR검사를 받기 쉽지 않거나 상당한 비용이 들기 때문에 입국자들이 부담을 느끼기 때문입니다. 네. 코로나 감소세는 이어지고 있는데요. 어제 발표된 코로나 신규 확진자는 6일 만에 다시 1만 명대를 기록했고요. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 줄어서 1만 명 안팎이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 주말이라는 게좀 반영이 되죠. 또. 일단. 예. 예. 자, 더불어서 코로나 확산을 막기 위해서 공항철도 직통 열차가 중단됐었는데 예. 이달 말에 운행이 재개된다면서요. 네.
1: 그렇습니다. 공항철도는 서울 도심과 인천공항을 연결하는 대표적인 대중교통 수단인데요. 직통 열차는 이 서울역과 인천공항을 무정차 운행하는 급행열차입니다. 아시다시피 서울역에서 인천공항 1 터미널과 2 터미널역까지 각각 43분과 51분이면 도착이 가능하죠. 앞서 정부는 말씀하신 대로 코로나의 해외 유입을 막기 위해서 인천공항 입국객에 대한 이 대중교통 이용을 제한해 왔는데요. 그러면서 지난 2020년 4월부터 공항철도 직통열차의 운행을 중단했습니다. 하지만 오는 30일 그러니까 다음 주 월요일부터 다시 운행이 되는데요. 단계적인 일상회복 조치로 국제선 수요가 점차 회복되고 있기 때문입니다. 실제로 지난달 18일부터 이달 17일까지 한 달간 공항철도의 이용객은 689만 명이었는데요. 코로나 유행이 시작됐던 2020년과 2021년 같은 기간과 비교해 이용객 수가 각각 39%, 16%가 늘었습니다. 네. 특히 코로나 이전인 2019년 이용객 793만 명과 비교하면 요 이용 수요가 86%까지 회복되고 있다는 게 공항철도의 판단입니다.
0: 네. 최근에 유럽과 미국에서 원숭이 두창이라는 게 확산하고 있다고 합니다. 네. 이 두창이라는 게 천연두 아닙니까? 예. 마마라고 불리던. 음. 이 사람 천연두는 거의 사라졌는데 원숭이에서 발견되던 원숭이 두창이 이제 사람에게서 퍼지고 있다는 거죠. 네. 자, 우리 방역 당국이 국내 발생에 대비해서 검사 체계 구축을 완료했다고 합니다.
1: 예. 어, 말씀하신 대로 원숭이 두창의 확산세가 심상치 않습니다. 최근 유럽과 북미 등에서 감염 사례가 잇따르고 있고요. 중동에서도 처음으로 감염 사례가 공식 보고됐습니다. 원숭이 두창은 바이러스성 질환인데요. 발열과 오한, 두통, 림프절 부종과 함께 전신, 특히 이 손에 수두와 유사한 수포성 발진이 퍼지는 게 특징입니다. 네. 2주에서 4주 정도 증상이 계속되고요. 대부분은 자연회복이 되는데 하지만 세계보건기구가 밝힌 치명률은 3에서 6%나 됩니다. 아직까지 국내에서는 발생되지 않았습니다만 우리 방역당국도 바짝 긴장하고 있는데요. 해외여행이 는데다 비교적 긴잠복기 때문에 국내 유입 가능성을 배제할 수 없기 때문입니다. 관련해서 방역당국은 요 이미 2016년에 진단검사 체계를 구축했고요. 원숭이 두창이 국내 유입됐을 때 신속하게 환자를 간별할 수 있다고 밝혔습니다. 아울러 상황 변화에 따라서 관리 대상 해외 감염병으로 지정하는 방안도 검토하고 있습니다.
0: 네. 다음 달 말에 종료 예정인 승용차 개별 소비세 개소세 인하 조치 연말까지 연장될 것 같다고 하죠.
1: 네. 어, 앞서 정부는 2020년 7월부터 5%에서 3.5%로 낮춘 개별 소비세를 적용해 오고 있는데요. 이후 6개월 단위로 세 차례 연장된 이 개별 소비세 인하 조치가 다음 달 말까지 적용될 예정입니다. 하지만 6개월 더 연장하는 방안이 유력하게 검토가 되고 있는데요. 첫 번째 이유는 물가입니다. 유가 상승과 이 공급망 차질 등으로 물가 상승률이 5%선을 위협하고 있는 만큼 국민들의 어려움을 덜어줄 각종 조치 마련이 시급하다는 게 정부의 입장입니다. 그리고 부품난으로 자동차 생산 차질과 이에 따른 구매자의 차량 인도 시점이 계속 늦어지고 있다는 점도 주된 이유인데요. 실제로 요즘 세차 사려는 분들 워낙 대기 기간이 길다 보니까 그러게요. 다음 달에 끝나는 개별 소비세 인하 조치가 무슨 의미냐라는 이야기들을 참 많이 하세요. 네자 예. 그리고 덧붙여서요, 이 정부는 승용차 개별 소비세 인하 조치를 포함해서 고물가 대응과 서민 생활 안정을 위한 민생 대책을 이달 말에 발표할 예정입니다.
0: 네, 그 내용을 기다려 보고요. 한국형 발사체 누리호의 2차 발사일이 이번 주에 확정이 되는 거죠?
1: 네, 이번. 이번 주에 열리는 발사관리위원회에서 결정이 되는데요. 현재 잠정적으로 잡혀있는 2차 발사일은 다음 달 15일입니다. 네. 아, 일단 발사일이 확정되면 기상변수를 고려해서 발사 전후 한 주는 예비 발사기간으로 지정이 됩니다. 이번 발사에서는 위성 모사체만을 탑재했던 지난, 지난해 1차 발사 때와 달리 실제 위성을 탑재해서 성능을 검증하게 되는데요. 특히 핵심 부품 세종이 실제 우주 환경에서 제대로 작동하는지 확인하는 역할을 합니다. 현재 누리호는 예정된 발사 일정에 맞춰서 전남 고흥군 나로우주센터에서 조립되고 있는데요. 한국항공우주연구원은 지난 12일 누리호 1단과 2단의 결합을 마쳤고요. 현재 3단에 탑재될. 성능 검증 위성에 대한 최종 점검을 하고 있습니다.
0: 가만 생각해 보면 이런 뭐 기상 상황이라든지 예. 또 발사체가 그 가는 경로 그 상황이라든지 이걸 고려해야 될 변수들이 정말 많겠어요. 그렇습니다. 예. 예. 다음 주아 다음 주가 아니죠. 오늘 이번 주에 이번 확정이 주에? 된다고 예. 하니까 어느 날이 확정이 될지 예. 좀 기대가 되네요. 그렇습니다. 예. 해외 보이스피싱 번호 중에 010으로 시작하는 번호가 있는데 어 이게 해외에서는 국제번호 같으면 경계가 될 텐데 010이면 경계가 안 돼서 보이스피싱 당하는 경우들이 생긴단 말이에요.
1: 자연스럽게 그냥 받게 되죠. 그렇죠. 예.
0: 그런데 이렇게 국제번호를 국내 이동통신 번호로 바꾸는 걸 도운 국내 일당이 붙잡혔다고 합니다.
1: 네. 그렇습니다. 전남경찰청이 사기 전기통신사업법 위반 혐의로 운영자 A씨와 국내 보이스피싱 조직 총책 B씨 등 9명을 붙잡아 경찰에 넘겼습니다. A씨 등은 지난해 10월부터 올해 1월까지 차량에 이동식 사설 중계기를 설치하고 요 전남 일대를 돌아다니면서 발신 번호를 조작한 혐의를 받고 있습니다. 이들은 휴대전화 단말기에 국내에서 개통한 유심 칩을 삽입한 뒤에 중국 조직원이 건 전화가 국내 010 번호로 수신자에게 표시되도록 조작했다고 합니다. 경찰은 압수한 대포 유심의 명의자들을 비롯해서 대포 유심을 무더기로 개통한 대리점도 수사하고 있는데요. 어, 무엇보다 고수익을 보장하는 아르바이트나 유심 개통을 요구할 경우에 보이스피싱에 연루될 가능성이 높은 만큼 주의해달라고 당부했습니다.
0: 네, 지방자치단체가 일괄적으로 금지 구역을 설정해서 집회를 막는 경우가 있는데 이것은 위법하다는 법원의 판단이 나왔습니다.
1: 네. 최근 서울중부노점상연합 소속 박모 씨가 서울중구청장을 상대로 소송을 냈습니다 이유인즉 지난해 중구청 앞 인도에서 집회를 열겠다고 신고를 했는데 중구청이 감염병예방법에 따라서 해당 장소를 집회금지구역으로 설정하고 집회를 열수 없게 한 것입니다. 이에 박 씨가 행정소송을 제기하고 집행정지도 신청을 했는데요. 일단 집행정지가 인용되면서 중구청 앞은 집회금지구역에서 제외됐습니다. 이에 대해서 행정법원의 판단은 요집회 자유를 지나치게 침해해서 위법하다는 것이었습니다. 누군가에게 집단적인 의사표현을 하고자 하는 경우 집회의 장소를 선택할 수 있는 자유는 집회의 자유의 가장 핵심적인 내용이라고 설명했습니다. 이어서 집회 시간, 규모. 방법을 불문하고 일정 장소에서 집회를 전면적으로 금지하는 것은 이 헌법상 보장된 집회 자유의 본질적인 내용을 침해하는 것이라고 지적했습니다.
0: 최근 개인 간 거래 플랫폼을 통한 중고 거래들이 늘고 있습니다. 중고 거래 많이들 이용하시는데요. 네, 그렇죠. 예, 개인 간 거래 플랫폼도 많이 이용을 하시더라고요. 예, 예. 덩달아서 관련 분쟁 조정 신청도 급증했다고 합니다.
1: 네. 최근 중고거래 시장이 정말 급성장하고 있는데요. 국내 중고거래 시장 규모가 2008년 4조 원대에서 2020년에는 20조 원대로 5배나 성장했습니다. 이렇게 거래가 활발하게 이루어지는 만큼 분쟁도 늘고 있는데요. 한국인터넷진흥원에 따르면요. 지난해 접수한 조정신청 500여 건과 5,100여 건 가운데 80.9%인 4,100여 건이 개인 간 거래에서 발생한 분쟁이었습니다. 한해 전인 2020년보다 4.6배나 많은 수치고요. 건수로는 단 1년 만에 3,200여 건이 늘었습니다. 주요 분쟁 내용은 이 스마트폰 같은 전자제품, 전자상품권, 중고 명품가방 환불 관련이었습니다. 분쟁 중에는 요 주로 물품 거래 시에는 언급되지 않았던 하자가 나중에 발견돼서 환불을 요구했는데 이 판매자가 응하지 않은 경우가 많았다고 합니다. 네. 분쟁 대상이 된 거래가 벌어진 곳은 이 당근마켓, 중고나라, 번개장터, 이 3대 중고 거래 플랫폼이 80.8%로 압도적 다수를 차지했는데요. 거래 환경에 대한 보완이 필요해 보입니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 뛰고 있는 손흥민 선수, 아시아 선수 최초로 리그 득점왕에 오르는 새 역사를 썼습니다.
1: 네, 오늘 새벽에 토트넘과 노리치와의 리그 마지막 경기가 있었는데요. 선발 출전한 손흥민은 3대 0으로 앞서던 후반 25분 몰아가 내준 기회를 잡아 리그 22호 골을 터뜨렸고요. 이어 5분 뒤인 후반 30분에는 이 페널티 아크 왼쪽에서 이 전매특허죠. 오른발 가마치기로 리그 23호 골까지 만들어냈습니다. 이로써 마지막 경기에서 한 골을 추가한 리버풀의 살라와 공동특점왕이 올랐는데요. 아시아 선수로는 처음이고요. 토트넘 이적 7시즌만에 이뤄낸 쾌거입니다. 한편 토트넘은 오늘 5대0 대승을 거두면서 리그 4위를 확정했고요. 다음 시즌 유럽축구연맹 챔피언스 리그에 출전할 수 있는 티켓도 손에 넣었습니다.
0: 네. 오늘 아침에 못 일어나시는 분들 많으시겠어요? 그럴 것 네. 같습니다. 한국 리커브 양궁 대표팀 국내에서 열린 월드컵 대회에서 남녀 개인전과 단체전 금메달을 싹쓸이 했다는 소식이죠?
1: 네. 우선 여자 단체전 결승전에서는 요 최미선, 이가현, 안산으로 구성된 우리 대표팀이 이 독일을 세트 점수 5대1로 물리치고 우승했습니다. 또 남자 단체전 결승전에서는 요 김재덕, 김우진, 이우석이 나선 우리팀이 이탈리아를 6대0으로 완파하고 정상에 올랐습니다. 아, 그리고 개인전 결승에서는 남녀 모두 한국 선수 간의 맞대결이 펼쳐졌는데요. 금과 은 모두 한국이 획득했고요. 최미선과 김우진이 단체전에 이어 2관왕에 올랐습니다. 이로써 한국은 16년 만에 국내에서 열린 월드컵에서 이 혼성전을 빼고 리커브 종목 금메달을 모두 따냈는데요. 금메달 4개, 은메달 2개를 수확해서 세계 최강의 위용을 자랑했습니다. 네.
0: 자 어제 프로야구는 다섯 경기가 모두 역전쇼로 끝났다고요?
1: 네. 우선 선두 SSG와 2위 LG의 경기에서는요. 1대0이던 8회 말 투아웃에서 맏형이죠. 추신수가 솔로 홈런을 터뜨리면서 승부를 원점으로 돌렸고요. 이 기세를 탄 SSG가 결국 3대1 승리했습니다. 롯데도 두산에 대역전승을 거뒀는데요. 2점이 뒤져서 패색이 짙던 9회 초 투아웃에서 고승민이 오른쪽 담장을 넘어가는 역점 3점 홈런을 뽑아내서 5대4 승리를 이끌었습니다. 또 삼성은 7회에 터진 이재연의 역점 2점 홈런에 힘입어서 KT를 눌렀고요. 기아는 나성범의 시즌 7호 3점 홈런과 이창진의 생애 첫 연타석 홈런으로 NC를 걷고 삼성과 함께 공동 4위가 됐습니다. 그리고 한화는 키움수비진의 실책 4개를 틈타서 승부를 뒤집어 6대5 승리를 지켰고요. 4연패에서도 탈출했습니다. 네, 지금까지
0: 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.